0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk Community, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей, и это наш пятнадцатый выпуск подкаста. Сегодня я хочу поговорить с вами о приложениях, которые выпускает и поддерживает Autodesk для работы с графическими изображениями, а именно о семействе продуктов Pixlr. Кроме них, у Autodesk много других графических редакторов тот же Sketchbook, но о них в следующий раз. Итак. Проект Pixlr был основан в 2008 году в Швеции шведом же, неожиданно, да? Ола Сивандерсон. Когда я только начал знакомиться с продуктами Pixlr, то думал, что Ола Сивандерсон – это девушка. Оказалось, это молодой человек. Ола, Оля, непривычно как-то для нашего уха. Однако 19 июля 2011 года компания была приобретена автодеском. На тот момент семейство продуктов Pixlr состояло из облачных графических редакторов PixelRadiator, PixlrOmatic браузерного грабера картинок Pixel Grabber и сервиса для хранения и распространения изображений im.io. Изначально редакторы и сервисы Pixel задумывались именно как графические инструменты, графические редакторы, которые могут позволить непрофессионалам обрабатывать изображения, фотографии и делиться ими в сети. В течение почти двух лет после поглощения автодеска изменений было немного в линейке продуктов, но вот буквально полгода... Год назад произошел ребрендинг сервиса, запуск новых версий, существующих продуктов и совершенно новых сервисов. Давайте сейчас посмотрим, что теперь представляет из себя семейство продуктов Autodesk Pixlr. Все продукты, которые есть в линейке, делятся на три вида. Это Pixlr Desktop – это настольные приложения для Windows и Mac. Pixlr Web – это облачные приложения, работающие через браузер. И Pixlr Mobile – это приложение для смартфонов и других мобильных устройств под управлением Android и iOS. Вообще, у семейства есть единый специальный сайт pixlr.com, на котором можно найти информацию по всем продуктам. Это единая точка входа, откуда вы можете запустить все нужные приложения, найти ссылку на какой-нибудь App Store или скачать инструкцию. Начнем разбор с веб-приложений или, как сейчас модно говорить, облачных приложений. И первая самая программа это Pixlr Editor. Это облачный полноценный графический редактор по функционалу, схожий с тем же Photoshop или GIMP. Он позволяет создавать и редактировать изображения, накладывать эффекты и применять фильтры. Полностью поддерживает работу со слоями. Редактор предназначен для художников и людей, кто профессионально работает с изображениями, создает иллюстрации, обрабатывает фотографии и прочие такие вещи. Для использования редактора не требуется никакая регистрация, сервис абсолютно бесплатен. Изображения можно сохранять как на диске своего компьютера, так и напрямую в Facebook, Picasso, Google Drive или личное защищенное хранилище Pixel Library. Вот тут как раз и нужна будет регистрация, если вы хотите воспользоваться этим онлайн-хранилищем. Регистрация заключается просто вводите почту, логин, пароль и все, в общем-то по этим данным будете сходить в свое онлайн-хранилище. Продукт поддерживает сейчас 29 языков, в том числе русский, так что с освоением и использованием трудностей не должно возникнуть. Когда запустите приложение, ничего принципиально нового там не увидите. Знакомые по другим приложениям инструменты, слои, команды выбора, панельки, все очень похоже на Photoshop. и инструменты и дизайн самого приложения, все знакомо и удобно, однако важное замечание, продукты эти написаны с применением технологии Adobe Air и Java, так что для работы потребуется их установка. Ну, естественно все это ставится автоматом и не требует вашего участия, никакого. Еще раз повторю, что Pixel Redator это самый богатый по возможности полноценный редактор, но доступен он только в онлайн. Это и есть его ключевая особенность, вы на любом компьютере из любой точки мира можете запустить столь мощный графический редактор и использовать его по полной. Все думаю попадали в ситуацию, когда где-нибудь на выезде или в командировке срочно что-то надо подправить, а на местном компьютере нет нужных программ. В Pixel Raditor такой проблемы нет. Следующий графический редактор – это Pixel Express. Это графический редактор, который позволяет только редактировать и обрабатывать существующие изображения, но не создавать новые. Он очень прост в использовании. Как пишут сами разработчики, редактор позволяет сделать ваши изображения в фотографии более креативными. По сути, если вы не специалист в графике и обработке изображений, то Pixel, то Pixel Express – ваш выбор и ваше же спасение. Он позволит обрезать фотографии, подправить яркость, контрастность, удалить красные глаза, наложить надписи и прочие и так необходимые операции. При этом есть там много инструментов с режимом Авто, например, автокоррекция яркости и контраст цветовой гаммы. Интерфейс очень удобен: достаточно из интерактивных меню выбрать нужный эффект или операцию и применить к изображению. Все тут же наглядно отображается, можно оценить эффект, отменить и попробовать что-то другое. Еще раз говорю, даже если вы не специалист в графике, как я, например, то с помощью Pixel Express вы сможете сделать интересные фотографии и обработать их на высоком уровне. Кроме того, в редакторе есть так называемые стикеры. Это изображения, которые можно применить к вашей фотографии, придав ей тот или иной вид, например, приклеить усы к портрету или наложить снежинки на изображение. Эти стикеры, точнее целые наборы стикеров, постоянно меняются к праздникам или каким-то событиям появляются новые дню отца, например, или к новому учебному году. В момент запуска приложения можно выбрать, с каким изображением будем работать. Открыть с диска по ссылке или сделать фото сразу на веб-камеру. Очень удобно все. Сохранить готовое изображение можно на диске в формате JPEG. Любителям всяких винтажных изображений тоже найдется много полезного. В редакторе есть и цветовые эффекты, и оверлей, и рамки. Весь тот хипстерский набор к вашим услугам. Постоянно пользуюсь PixlrExpress, очень нравится, все просто и удобно. И да, забыл, в Экспресс есть еще и коллажи. Если почитываете иногда мой блог, то там встречаются коллажи. Все они сделаны именно в онлайновом PixlrExpress. Экспресс доступен и на мобильных устройствах, но об этом поговорим чуть позже. Поехали дальше. PixlrOumatic. Это на 100% хипстерское, как сейчас модно говорить, приложение. Простейшее приложение с крайне ограниченными функциями. Можно лишь поменять цветовую схему фотографии, наложить оверлей, подложку или наложение и сделать рамку. Все. Но какую интерфейс у программы? Полная имитация работы с фотографией в условиях фотолаборатории. Очень красиво все сделано. Когда вы меняете цветовую схему, то ваше изображение лежит как бы в кювете с раствором, с реактивом. Если провести курсором над изображением, то появляется след на воде. Очень красиво необычно. Далее, когда вы накладываете какой-то оверлей, а кстати оверлей не знаю как правильно по-русски перевести, тут надо с графическими специалистами, специалистами по компьютерной графике говорить. Это, в моем понимании, как я себе это представляю, это подложка или наложение на картинку, то есть всякие волны, следы фейерверков, царапины можно таким образом имитировать. И вот когда вы накладываете этот оверлей, то в программе вы как бы смотрите на изображение через фотоувеличитель. Опять вопрос, а кто-нибудь помнит, что такое фотоувеличитель? А когда переменяете рамку, то изображение лежит на виртуальной доске с резаком. Очень необычный интерфейс, просто даже если вы не планируете использовать приложение, стоит на это все посмотреть. Ну и четвертое приложение, это Pixlr Touch Up. Это расширение для браузера Google Chrome. Приложение практически аналогично, опять же, Pixel Express, о котором мы уже говорили, но сильно урезанный его вариант. Позволяет только обрезать, повернуть изображение, отрегулировать его параметры, яркость,
1: контрастность,
0: резкость, наложить эффект, цветовую схему и нанести надпись. При этом сервис интегрирован тесно с Google Drive и можно открывать и сохранять изображение прямо на ваш диск. Легковесное простенькое приложение запускается прямо в среде браузера. Это мы сейчас поговорили о веб-приложениях и перейдем к приложениям для мобильных устройств, ваших смартфонов и планшетов. Все недоступны для Android в Google Play и для iOS в App Store. Первое и главное, пожалуй, приложение, которое так и называется Autodesk Pixel. Это аналог Pixel Express, но на мобильной платформе. Раньше он, кстати, так и назывался Pixel Express. Если коротко, то это полноценный мобильный редактор фотографий и других изображений. Обрезка, коррекция, эффекты, коллажи, удаление артефактов, красные глаза и белые зубы, надписи, стикеры. Все это вы найдете в приложении. Очень удобно то, что в программе много предустановок, выбрав любимые, можно легко обработать фотографии. То есть, на ходу где-то там сфотографировали, что-то быстро, что-то быстро обработали, выложили куда-то в сеть. Обработанные фотографии можно напрямую засылать и в Instagram, Facebook, Twitter или отправить по email по электронной почте. Пробовал я всякие разные мобильные программки. И пока это лучшее, что видел. Причем у меня есть и на Андроиде, и на яблочном, на Appleском устройстве. Работает все достаточно четко, стабильно, никаких вылетов не бывает. Ну и второе мобильное приложение, это уже упомянутый высший у Oumatic. Все быстро и просто. Нажал кнопку, сфотографировал, изменил цвет, наложил эффекты рамку и в Instagram или куда там еще, где у нас хипстер обитает. Простейшее приложение, опять же, оно имитирует работу фотолабораторий, фотолаборатории, но предназначено только для наложения каких-то эффектов и наложения рамки. Перейдем к настольным приложениям. И самое главное настольное приложение это Autodesk Pixel Desktop. Вышло оно полгода назад где-то. Позволяет оно работать с графикой на компьютере под управлением и Windows, и Mac, без подключения, соответственно, к интернету. Обычное приложение, по сути, все тот же PixelR Express, но на десктопе. Отличительных особенностей несколько. Это продукт, распространяющийся в режиме freemium. То есть за базовые возможности платить не надо. Все бесплатно, пользуйтесь на здоровье и без ограничений. А вот за расширенные возможности надо бы заплатить. Существует три типа доступа. Членство Membership, как по-английски к продукту. Это стартовый, стартер, основной Essential и профессиональный Pro. Первый уровень не требует ничего, нужно лишь скачать и запустить приложение. Второй также бесплатен, но требует регистрации. А вот третий, профессиональный, стоит уже 14 долларов 99 центов за один год. На мой непрофессиональный взгляд и уровень владения графическими приложениями первого уровня хватит, я думаю, в 90% случаев всем. Там вы найдете все необходимое, обрезка, поворот изображения, эффекты, стикеры, да в общем все что угодно. При этом очень интересно сделано приложение, все эффекты не загружаются сразу, только по мере необходимости. Поэтому будьте осторожны, если решите первый раз воспользоваться каким-нибудь эффектом а компьютер в этот момент не будет подключен к интернету, то ничего у вас не выйдет. Перед первым применением программа должна скачать этот эффект, этот плагин с сети и уже потом она ставится только на компьютер. Второй и третий уровни соответственно открывают доступ к профессиональным инструментам, Там возможность работать с HD графикой, гистограммой, работа с экспозицией, расширенная работа с цветом, всевозможные HD эффекты и многое другое. То есть это уже профессионально используется, если вы просто хотите обрабатывать изображение, обрабатывать свои фотографии, то вам базового стартового уровня за глаза хватит. Это самое новое приложение, появилось оно в линейке Pixlr только с приходом Autodesk, и написано оно в корпоративном стиле Autodesk. привичный интерфейс установки и многие другие знакомые вещи, в том числе и в интерфейсе. И второе доступное приложение это Pixel Romantic. О нем мы уже говорили несколько раз, повторяться не будем. Ничем оно не отличается ни от веб, ни от мобильной версии вот такие программы сейчас в семействе Autodesk Pixlr после ребрендинга и всех этих изменений исчезли такие программы как Grabber Pixlr, очень удобная была программа постоянно я ей пользовался Прекратил существование также сервис im.io, очень был удобный ресурс, сила его была в том, что вы могли без всяческой регистрации разместить какое-то изображение на этом сайте и дать на него ссылку, причем если вы в течение 30 дней не обращаетесь к изображению, или кто-то другой не обращается к нему, оно автоматически удалялось. Очень был удобный сервис, но сейчас он не существует больше. Вообще, когда начнете работать, то заметите шведские корни у всех этих программ. Например, предустановлены цветовые схемы, названные мужскими и женскими именами, в основном скандинавскими, типа Ингрид или Борг. Сразу что-то вспомнил Асберг и Асберн. Но это так, слово, кто знает, тот понял, о чем я сейчас говорю. Кроме того, в Pixlr постоянно проходит такая акция, вы можете созданные изображения с помощью продуктов, соответственно Pixlr разместить в инстаграме, твиттере или филикр с хэштегом Pixlr. В этом случае специальные люди увидят ваши фотографии и если они заслуживают того, то разместят ее в официальном блоге Pixlr или на странице Pixlr в фейсбуке. Их увидят более 2,5 миллионов пользователей. Так сказать, можно потешить свое самолюбие посмотреть на других, э, подтянуться к уровню профессионалов по обработке фотографий именно с помощью этих приложений. Обработка изображений сейчас стала крайне необходимой. У всех есть фотоаппараты, телефоны с камерой, смартфоны. До скоро уж и на сковородку можно будет, наверное, фотографировать. Все эти фотографии, картинки надо как-то обрабатывать, куда-то девать, куда-то показывать, кому-то показывать. Такие приложения, как Pixler, помогут вам в этом. Попробуйте, найдете для себя подходящие. Чего лично мне не хватает и хотелось бы видеть, это программу для создания и обработки скриншотов от Autodesk. Было бы очень полезно, но это так, пожелание на будущее. Еще есть такой интересный момент, команда Pixlr часто в блоге выкладывает всякие рекомендации по обработке изображений форматах и размерах для разных нужд и исследования в области графики. Посмотрите, может найдется что-то полезное для себя. На этом заканчиваем графика и перейдем к текущим нашим делам, к стандартным нашим привычным рубрикам. И давайте включим skype и поговорим с Никитой Тюковым. Он подготовил для нас обзор новых тем форума Autodesk Community. Давайте послушаем, что он нам приготовил. Общаемся Я еще раз говорю через skype, поэтому со связью могут быть проблемы. Андрей, привет. Привет, Никита. Давно уже тебя не слышали, что нам расскажешь, много вопросов задают ли на форуме?
1: У нас на форуме жизнь кипит, вопросов просто масса И сейчас я сделаю такой беглый обзор по большинству наших тем, посвященных разным программам И посмотрим, что в них творится Начнем с категории вопросов по программе 3D Studio Max Здесь есть несколько вопросов О привязке. На самом деле работа в 3D Max с привязками это очень интересная тема. То есть хоть мы и работаем с программой визуализации, но все-таки проектировать нужно довольно точно, в правильных размерах. И здесь есть два вопроса о том, как работают режимы привязки и о том, можно ли привязаться к инструменту линейка TAPE. Дальше зайдем в рубрику, посвященную автокаду. Здесь также много вопросов. Есть вопросы об объединении нескольких файлов в один. Есть вопросы о выводе координат точек. И есть один интересный вопрос, который задал наш сертифицированный специалист по автокаду Андрей Михайлов. Хотите узнать, что интересует сертифицированных специалистов в программе? Заходите и смотрите. Дальше пойдем в ветку, посвященную программе AutoCAD Civil 3D. Здесь также появились интересные вопросы. Вопрос «Свойства точек при переносе в другую группу?» У пользователя с псевдонимом X-Drivers возникли сложности как раз при переносе точек из одной группы в другую. Что самое приятное, этот вопрос решенный, если у вас есть подобная проблема, или вы не хотите столкнуться с такой проблемой, заходите, читайте, узнавайте. Следующий раздел Автокат map 3D. Здесь также появились новые вопросы. Вопрос, как сделать часть М-полигонов со штриховками и заливками, а часть нет. Если вы знаете, заходите и отвечайте, так как этот вопрос пока висит без ответа. Дальше перейдем в ветку, посвященную программе Автодеск Майя. На самом деле этот раздел у нас самый молодой, и что самое приятное, в этом разделе наконец появился первый вопрос с решенным ответом. С этим событием я поздравляю нашего специалиста по Maya Дмитрия Чехова, который, собственно, и ответил на этот вопрос, за что и получил утвержденный ответ, и от меня получает балл. Сейчас я ему ставлю его. И пользователю задавшему вопрос я тоже поставлю балл. В общем, всем баллы, все молодцы. Пойдем дальше, зайдем в ветку по программе InfraWorks. Здесь также появились вопросы, я вижу, самый новый вопрос, не работает рендер. То есть у пользователя возникли проблемы с визуализацией в этой программе. Заходите, читайте, отвечайте, вопрос еще не до конца решен, насколько я вижу. Очень большая активность у нас в разделе по программе Inventor. На самом деле, новые вопросы, по-моему, даже не помещаются на страницу, хотя нет, поместились. Здесь очень много вопросов по различным областям применения этой программы и использование библиотек, деталей, и оформление чертежей, и поиск ресурсов обучающих, как научиться пользоваться этой программой. И вопросы по моделированию, выдавливания. в общем очень много вопросов, много интересного, есть что почитать, есть на что ответить и в конце заглянем в ветку по программе Autodesk Revit, здесь у нас много интересных вопросов, но я остановлюсь на двух, один из них касается раскладки плитки при проектировании интерьеров, если вы не знаете, как сделать так, чтобы у вас автоматически, практически, автоматически разложилась плитка, после чего посчиталось, и вы получили и чертежи, и спецификации, то заходите узнавайте. А также вопрос, касаемый совместной работы и файлохранилища. Такие вопросы всегда животрепещущие, так как файл хранилища ну, весьма ответственный файл. Его ни в коем случае не хочется потерять или получить в нем какие-то ошибки, Если вы хотите узнать, как решать вопросы с ошибками в этом файле, заходите к нам на форум и читайте. Тема называется «Файл-хранилище. Исправление ошибки». Ну, На самом верху, я думаю, вы сразу увидите. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание. До новых встреч. Спасибо, Никита. Рад был тебя услышать.
0: Недавно мы, активисты, проходили профессиональную сертификацию по продуктам Автодеск. Результаты и отзывы можно увидеть в соцсетях и на нашем сайте. Скоро, скоро совсем мы уже запишем отдельный подкаст, посвященный теме сертификации. Скоро совсем скоро. Ждите. Заглянем в почтовый ящик. Нам пишут предложения по темам подкастов. Вот и Евгений Райлян написал нам и прислал очередную тему. Евгений нам пишет, был подкаст про устройство ввода, почему бы не обсудить устройство вывода, плоттеры, принтеры и МФУ, какие лучше выбрать, где какое качество печати, опыт использования, планируем в этом году еще один плоттер покупать под формата один. 1 но понятия не представляю какой выбрать, работал только с двумя разными и оба Хьюлит Обязательно разберем этот вопрос, тем более у нас в сообществе недавно была дискуссия по выбору печатной техники, расскажем все, что знаем. Евгений, спасибо за ваш фидбэк, спасибо, что вы с нами. Загнялим в календарь. Январь очень богат у нас на праздники и дни рождения традиционно, и несколько у нас именинников есть. 24 января был день рождения у Дмитрия Чубрика, нашего активиста, специалиста по ревит. Всего тебе наилучшего, Дима, здоровья, сил и времени для творчества. Ну и немного в будущее заглянем. 28 января день рождения у Ольги Прохоровой. Оля это маркетолог в московском офисе Autodesk, человек, с которым мы сообщество очень тесно контактируем. Желаем тебе, Оля, здоровья и процветания, радуй нас новыми проектами и активностями. И еще один виновник у нас есть. 30 января день рождения у Артура Куракова. Артур активист из Тулы, там где пряники программист, член ADN, вы можете его знать как автора многих приложений под Autodesk Revit. Всего, э, всего тебе тоже, Артур, хорошего, здоровья и успехов. И в качестве музыкального подарка ставлю вам песню от шведского коллектива. Underground, Child Another Раз уж про шведов у нас сегодня, ну и песня шведская.
1: A candy kind of shot For a guy like me So far away from reality Ordinary
0: people and the town police Saying hey, Johnny No
1: mischief this weekend Okay, and he just smiles right back at them From behind his beard Saying hey, I'll make you coffee
0: Soon in the summer with a cheer and a smile На этом завершаем наш подкаст. Весь ваш фидбэк, предложения, замечания и критику шлите на электронную почту Михайлов.андрей.ссобака.автодескомьюнити.орг Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. Знаете ли вы, что термин «компьютерная графика» «computer graphics» был предложен в 1960 году Уильямом Феттером, дизайнером авиаконцерна «Боинг». До встречи на подкаст «Волне Комьюнити. До свидания. Подкаст Автодеск комьюнити. Все любят подкасты
1: Автодеск комьюнити. Автодеск комьюнити.ру